0: Le vendredi 13 novembre 2015, un commando de 10 djihadistes tue 131 personnes à Paris et à Saint-Denis. Depuis, il n'y a plus qu'un seul 13 novembre. Le mercredi 8 septembre 2021, s'est ouvert le procès des accusés et de leurs complices. Un procès historique qui doit durer 8 mois pour entendre toutes les parties et comprendre comment le drame a pu se produire. Lola Breton et Thierry Lévesque sont journalistes. Ils assistent aux audiences de ce procès hors norme. Vendredi 13, est un podcast LesJours.fr. Cela fait désormais 5 mois que le procès a commencé et depuis le mois de janvier s'est ouvert une page importante du procès, l'interrogatoire des 20 accusés, dont 14 sont présents à Paris. Pour la première fois, ils vont pouvoir prendre la parole. Et parmi les interrogatoires qui viennent de commencer, il y a notamment celui de Mohamed Abrini qui est très attendu, c'est ça C'est ça,
1: Mohamed Abrini qui a été le premier à passer cet interrogatoire sur les faits. Après quatre mois d'audience, tout de même, ça fait un peu long pour entendre pour la première fois les accusés sur les faits qui leur sont reprochés. Euh, Mohamed Abrini qui est donc l'un des plus grands amis de Salah Abdeslam pour resituer à peu près euh, par rapport à l'accusé qu'on connaît le mieux son plus grand ami, son voisin depuis plus de 20 ans. Ils disent que leurs maisons sont complètement collées à Molenbeek, euh, voilà, dont, dont on parle beaucoup. Et donc, lui, il est accusé d'avoir euh, participé à louer des planques. Euh, il me semble à louer des voitures aussi. Euh, et il se trouve qu'il était euh, présent le 12 novembre au soir, quand le convoi de la mort, c'est comme ça que lui appelle euh, ce commando qui arrive de Bruxelles à Paris. Euh, il est présent, il est avec eux dans les voitures, et donc il les accompagne en banlieue parisienne pour euh, aller dans les endroits qu'ils ont loués pour dormir. Et il repart tout de suite. Il repart tout de suite, il arrive au petit matin à Bruxelles, et puis il fait sa vie. Euh, voilà. Euh, et puis il finit par disparaître quand même entre le 13 et le 14, parce que ça commence à être un peu chaud pour lui. Euh, mais il reste dans cette cellule, puisque le 22 mars 2016, on le retrouve à l'aéroport de Bruxelles, euh, en fait, il est aussi impliqué dans les attentats, puisque c'est la même cellule qui a fait les deux, les deux attentats. Et pareil, il est là, on le voit sur les vidéos de surveillance, il a un chapeau, donc on l'appelle le mot chapeau. Et finalement, il s'en va. Les bombes explosent, mais pas la sienne. Et donc, il est arrêté quelques temps plus tard. C'est euh, voilà, le premier à avoir été interrogé par la Cour à Paris ce mois de janvier. Et on se rend compte que ce n'est pas du tout euh, le, le prototype euh, qu'on pourrait penser, le cliché de, du djihadiste forcené euh, qui baigne dans la religion depuis des années et qui est parvenu avec le temps à, à vouloir faire des attentats. Pas du tout c'est un homme qui n'était quasiment pas pratiquant, qui buvait, qui fumait, qui euh, jouait au casino, beaucoup, comme son grand ami Salah Abdeslam d'ailleurs. Et, euh, et finalement, euh, du jour au lendemain, en passant par la casse-prison, parce que c'est aussi un, un homme qui a fait de la prison pour euh, braquage, et, euh, et donc il passe par la prison, et puis à un moment donné, il sort, il apprend que son petit frère est parti en Syrie, euh, puis que son petit frère est mort en Syrie, donc ça crée quelque chose aussi en lui. Et puis ses amis, en fait, dans le quartier, beaucoup sont partis, euh, notamment Abdelhamid Abaoud, qui est l'un des grands noms aussi de cette affaire. Euh, et donc, ça, ça le fait réfléchir. Il va en Syrie quelques jours, une dizaine de jours, euh, à l'été 2015. Donc c'est une radicalisation, on va dire, expresse, même si lui ne, ne s'estime pas radical, mais c'est un peu le propre de tous les djihadistes, je crois. Et donc voilà, c'est assez intéressant de voir que le premier à être entendu n'est pas du tout le cliché euh, du djihadiste tel qu'on pourrait le, le penser.
0: — L'autre accusé très attendu aussi, c'est Salah Abdeslam. C'est le seul rescapé des attentats.
2: Bah, — Bien sûr, oui, puisque c'est évidemment la personne, le nom que tout le monde a retenu de l'attentat du 13 novembre. C'est le dernier survivant du commando. Hein. On... Il reconnaît les faits et on sait qu'il a déposé les kamikazes du Stade de France avant lui-même d'abandonner sa voiture dans le 18e arrondissement, dans le nord de Paris, et ensuite de errer un petit peu dans Paris, puis d'appeler deux amis de Bruxelles pour rentrer. Il était prévu de toute évidence, il s'en expliquera, probablement qu'il passe lui-même à l'action, mais il a renoncé, il doit l'expliquer ça aussi. Donc, euh, on a donc fait un épisode, c'était l'épisode inaugural, inaugural du procès euh, sur, sur lui et sur les, les problématiques qui se posent. Ce que je retiens aussi, c'est la balanité extrême de, de cette personnalité. C'est un fils d'immigrés marocains qui ont plutôt bien réussi en Belgique, qui sont euh, on va dire insérés normalement. Euh, Lui-même n'a un petit casier, euh, il a fait... Euh, je un petit peu de prison pour un tout petit délit, mais il a, été, il a travaillé au transport de la région bruxelloise. Voilà, ils se réunissent, avec, ils se réunissent avec ses co ses co entre copains, ils boivent. Ils... On a vu toutes ces images depuis le 13 novembre, on connaît ça. Moi, ce que je retiens de, de la première phase du procès, c'est une photo qui m'a beaucoup frappé, qui a été projetée à un moment donné à l'audience. C'est euh, Salah d'Eslam avec sa promise, sa fiancée. Il s'est fiancé avec une jeune fille à Bruxelles, je crois que c'était en 2011, donc on est très peu de temps avant tout ça. Et donc il y a cette photo où on les voit, elle, en robe de mariée, blanche à l'occidental, maquillée, très jolie, souriante, éclatante, et lui en costume, cravate. Donc c'est vraiment la banalité d'un mariage belge, comme il y en a tous les jours, avec des gens certes d'origine immigrée, de culture musulmane, mais pas du tout dans cette, à ce moment-là, on serait tenté de dire, dans cette dérive. C'est vraiment l'homme dans la foule. Et finalement, cette photo, on les voit assez heureux tous les deux, montre qu'il y avait une autre trajectoire possible, de rester dans la normalité. Alors la, la question du procès, qui est répétée un peu de manière obsessionnelle, c'est finalement comment on a pu en arriver là C'est d'ailleurs les termes exacts du président aux, aux familles des, euh, des autres euh, auteurs euh, morts, Cela, euh, comment, Comment est-ce que finalement des gens banals euh, glissent dans cette, cette forme d'engagement politique Est-ce que c'est politique Est-ce que c'est religieux euh, Est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est quelque chose de personnel Est-ce que c'est un effet d'entraînement du groupe On a l'impression qu'il y a beaucoup de facteurs et ça va se préciser sans doute avec tous les autres interrogatoires.
0: Alors d'ailleurs, tu parles des familles, elles ont été entendues. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'éventuel rôle qu'elles ont joué dans la radicalisation des accusés
1: Oui, en effet, ce sont des témoignages qu'on a entendus juste avant la trêve de Noël. Euh, des témoignages, euh, j'aurais envie de dire fort, et en même temps qu'ils ne disaient pas grand-chose. Parce que j'imagine que c'est difficile quand on fait partie... Euh, quand on est le père, par exemple, c'est souvent les pères qui sont venus. Quand on est le père d'un djihadiste mort, euh, parce que ce sont les familles des terroristes morts le 13 novembre qui sont, qui sont venus, des, pour l'instant, en tout cas les autres sont, viendront plus tard. Euh, quand on est le père d'un djihadiste mort le 13 novembre, j'imagine qu'on a du mal à faire la part des choses entre la culpabilité et la honte d'être parent de cette personne, et en même temps de rester son parent justement, de quelqu'un qu'on a élevé et qu'on qu n'a pas élevé comme ça, parce que c'est ce qui ressortait quand même. Euh, et donc forcément, les réponses aux questions que tout le monde se pose, comment on a pu en arriver là, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment s'est fait le déclic, ils ne l'ont pas, cette réponse. Parce que s'ils l'avaient eu, ils auraient fait quelque chose, on s'en doute bien. Et ça a donné des, des discours, des dialogues un peu étranges. Euh, je pense notamment à, à une avocate de partie Civile qui a demandé euh, au, au père de Samy Amimour, qui est le kamikaze du Bataclan, euh, « Mais pourquoi vous n'avez pas coupé la Wi-Fi » à votre fils, euh, alors qu'on sait très bien, le, le fils en question avait plus de 20 ans, il aurait trouvé internet ailleurs, c'est pas parce qu'il y avait la wifi à la maison qu'il est devenu djihadiste. Et en fait, on, on essaie de se raccrocher à tellement de petites choses, de petits détails pour comprendre et ça fait euh, des années qu'on qu essaie de comprendre ce qui mène à la radicalisation. Euh, malheureusement, je ne crois pas qu'on arrive à comprendre avec ce, ce dossier-là et, et ce procès-là. Mais peut-être que ça peut aider à construire de, de nouvelles choses et de nouvelles études, je ne sais pas, j'espère. Mais en tout cas, oui, ça donne des, des, dis, des dialogues un peu, un peu étranges. Et c'était intéressant à suivre, mais c'est vrai que bon, les, les familles n'ont pas forcément grand-chose à, à en dire.
2: Alors tout de même, les, les familles étaient quelque peu accusées, en réalité, un petit peu, quelquefois, dans le questionnement. Euh, pourquoi n'avez-vous pas fait ci, l'Internet euh, est-ce que, finalement, vous-même ne seriez pas un peu complaisant avec ces... Voilà. Donc, y a, on, on, dans ces questions, transparaissait un peu une forme aussi d'analyse, de préjugé ou de présupposé, consistant à dire, ben, c'est des gens qui ont été mal élevés, quoi. Alors que, dans le fond, franchement, dans toutes les dépositions qu'il y a eues, je trouve que ce n'est pas ce qu'on a ressenti. C'est vraiment la banalité de, de, qui, qui ressort de tout ça. C'est des vies ordinaires, c'est des gens qui ne sont pas dans la misère, ils sont dans la petite classe moyenne pour certains, dans la classe populaire, on va dire, pour d'autres mais ils ont des emplois. Euh, ils, ils vivent pas mal, en fait. Ils sont pas, ils sont pas malheureux au, euh, au sens où on l'entend généralement. Mais justement, peut-être le sont-ils, euh, politiquement, moralement, culturellement, parce qu'il y a peut-être une souffrance, une interrogation qui a émergé dans leur cerveau euh, et que l'État islamique a pu, euh, justement, euh, peut-être... Euh, attiser un petit peu.
0: Alors, vous l'avez dit tous les deux, ces accusés, ils ont des profils plutôt ordinaires, et en fait, c'est Internet qui va être leur porte d'entrée vers l'idéologie djihadiste, en fait.
2: Oui, alors dans, dans toute la première partie du procès a été beaucoup décrit l'État islamique, donc l'organisation mise en place sur le quasi-État hein, qu'ils avaient sur la zone irako-syrienne dans la période, de, disons, 2013-2016, euh, grosso modo, avant que ce soit reconquis et, et finalement balayé. Et, et euh, durant toute cette période, euh, l'accent a été mis nettement sur la propagande Internet. C'était quasiment hollywoodien, c'était très bien détaillé par beaucoup d'enquêteurs. Il y avait un département de production de vidéos qu'on produisait des centaines annuelles et de qualité. Cinéma, on en a vu une série au procès, avec un mixage, un montage, des images de très grande qualité et donc des choses violentes souvent, bien entendu, voire très violentes, des exécutions, et, et, et surtout euh, l'accent mis sur une espèce de victimisation, c'est-à-dire les musulmans en Europe, ailleurs, sont, sont victimes sont, sont voilà, Donc une, sur une propagande politique, euh, qui, je crois, a quand même résonné euh, dans les esprits des, des, des gens qu'on a en face de nous dans le box, que ce sont des, des gens de, de culture musulmane d'origine euh, nord-africaine, et qui sont quand même sensibles à ces sujets, la guerre israélo-palestinienne, l'insurrection réprimée dans le sang par Bachar al assad en Syrie, et ça, ça a été un grand déclencheur aussi, euh, l'intervention américaine en Irak, il ne faut pas oublier que les chefs d'État islamique viennent de cet événement, hein, ont commencé là-bas, les frères euh, Klein aussi, qui sont les auteurs de la revendication, qui sont aussi jugés par défaut, ont commencé le djihad au moment de la guerre irakienne, donc... Je trouve qu'à travers ça, quand même, on voit l'origine politique de cet engagement. C'est-à-dire qu'il y a eu les consciences de, des gens qui sont plus sensibles à ça, parce que d'origine musulmane ou de culture musulmane, même s'ils ne sont pas très religieux, euh, ont été choqués par le, la violence du régime Assad, l'intervention américaine, qui critiqué critiquée dans le monde entier en Irak, d'autres situations. Et je crois que l'État islamique a su cristalliser un peu ces... Euh, c'est Oui, c'est tourment, on va dire, c'est oui, cette agitation dans les consciences euh, sur les, les accusés par cette propagande dont c'est dit de manière insistante au procès. Beaucoup s'abrutissaient, on peut dire, puisque c'est un élément un peu de la vie contemporaine aujourd'hui. Hein. C'est des gens de cette génération, hein, ils, ils ont l'habitude de, de, de passer leur vie sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et donc je crois que l'État islamique a tiré parti, euh, a été conscient de ça et en on a, on a fortement tiré parti.
0: Mais pour déployer euh, de tels outils de propagande, ça nécessite d'être un État très bureaucratique et très organisé, finalement.
2: Oui, bah, c'était un, oui, un quasi-État, on peut dire. Il y avait une administration. Quand ces gens, puisque beaucoup de ces accusés sont, sont allés en Syrie avant de revenir euh, commettre les, les attentats, euh, il y a eu des fiches d'engagement. On prenait leur groupe sanguin, leurs euh, leur, euh, leur coordonnées, euh, enfin, leur, leur niveau de, de culture religieuse. Euh, euh, ensuite, l'enrôlement se faisait par euh, des brigades plus ou moins spécialisées. Euh, il y avait un corps d'élite euh, dont certains d'ailleurs ont été membres, qui était chargé des opérations spéciales ou des exactions, des exécutions. La gestion des détenus aussi était, était très euh, pensée. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas comme on pourrait l'imaginer quelque chose d'un peu fouillé. Non, il y a un aspect méthodique. Une idéologie qu'il y a derrière, dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui avait une certaine puissance, et qui, donc, ce, cette conjonction entre l'organisation extrême, le, la, la stratégie, et puis donc, euh, oui, ces consciences en, chez les musulmans, en Europe, ailleurs, un peu tourmentées, cette situation, on va dire, géopolitique euh, qui... Euh, agace un peu beaucoup de gens ou voire les les, les met en colère dans un état de colère ben, oui c'est le cocktail qui a produit ce, je pense que ce qui s'est passé
1: je pense qu'il faut euh, en effet le réseau internet le fait de passer par les réseaux sociaux etc est, a été très bien compris par l'état islamique et ça on le voit on le voit aussi parmi certains accusés parce que oui en effet ils ont regardé beaucoup de vidéos etc et, mais il y a aussi autre chose c'est Molenbeek, ça se construit aussi sur le réseau euh, réel, le réseau social réel en fait parce que bon, il y a Facebook les, les vidéos tournent et d'ailleurs ils les regardent ensemble de temps en temps dans le café des beggings qui appartient à Brahim Abdeslam mais il y a aussi ce truc là, de, je connais quelqu'un depuis 20 ans qui est parti faire le djihad en Syrie, ça a l'air d'être sympa et en plus tiens regarde sur la vidéo que je viens de voir sur Facebook, il est là, il est en train de tirer des, des corps euh, derrière son pick-up donc en fait tout se tout mélange et c'est pour ça que visiblement ça fonctionne encore mieux. Et c'est aussi pour ça que cette cellule existe et a fait, malheureusement, deux attentats massifs. Parce qu'il y a cette, ce double, cette double force du réseau social virtuel et du réseau social réel où on se connaît, et on sait qu'on peut compter les uns sur les autres, et on va aller chercher, en fait, et ça explique peut-être finalement pourquoi ce ne sont pas des, des fanatiques de la première heure. C'est euh, « je te connais, je te fais confiance, je sais que tu peux potentiellement m'aider à faire quelque chose bah, », voilà comment je, je t'attire aussi dans, dans tout ce, ce groupe
0: et, et cette, ouais, ce, ce projet euh, mortifère. Donc maintenant, ça fait quelques semaines que ces interrogatoires ont commencé. Qu'est-ce qu'on peut en attendre
1: On aimerait euh, des réponses à certaines questions. Je ne suis pas sûre en l'état qu'on les obtienne. Puisque ce qu'on peut voir pour l'instant des interrogatoires qu'on a eus, c'est que sur les points qui sont encore flous pour, le, voilà, pour comprendre exactement ce qui s'est passé et comment les attentats se sont préparés, il y a souvent une amnésie euh, opportune du, de l'accusé. Donc bon, je ne crois pas qu'on arrive à, à avoir les réponses à toutes les questions qui subsistent. Euh, par contre, c'est intéressant et important de, de les entendre. Euh, et puis en plus, il y a certains accusés qui ne souhaitent pas parler. Donc, je pense à Osama Krayem qui a été « entendu » puisqu'il a décidé de ne répondre à aucune question. Ce qui rend l'audience un peu étrange aussi, parce que des questions sont lancées pour que ce soit noté au procès-verbal, etc. Mais il n'y a pas de réponse du tout. Euh, censé durer, euh, il me semble, un bon mois. Mais alors avec le Covid, <rire> tout est possible. Puis l'idée, oui, c'est d'avancer aussi sur, euh, sur, euh, sur ce dossier, de savoir exactement ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas la dernière fois où ils seront entendus, puisque tout a été sectionné. Donc pour l'instant, on parle de l'année 2015 en général jusqu'à l'été à peu près, jusqu'à ce que ceux qui étaient en Syrie reviennent en Europe. Et ceux qui. Voilà, c'est surtout ça en fait. C'est ceux-là qui sont entendus pour le moment. Euh, et puis ensuite, on entendra ceux qui étaient en Belgique depuis le début, ce qu'ils ont fait durant l'été, etc. Et ensuite, on passera vraiment aux derniers préparatifs. Donc on, on va les réentendre. Euh, tout l'enjeu, c'est de savoir s'ils vont bien vouloir euh, parler. Oui,
2: tout ça. Et on a, je trouve, euh, un un objet euh, un objet d'actualité assez euh, assez inédit sur le, le phénomène du djihadisme puisque c'est quand même la première fois qu'on a une sorte d'échantillonnage euh, suivant leur degré d'engagement hein, présumé de, de, de ces gens-là donc euh, oui ils parlent ils parlent pas mais enfin on, on examine quand même leur vie leur parcours leur trajectoire donc ça c'est voilà ils, ils sont interroger de manière contradictoire, c'est un vrai procès. Dans le monde, il n'y en, en a pas eu beaucoup hein, concernant de gros attentats. Et tout ça surplombé par les dépositions euh, qui cadrent un petit peu le phénomène euh, qui vont jusqu'au chef d'État, Hollande, les, les patrons du renseignement sont venus aussi, les, les, les enquêteurs belges qui vont venir, français. Donc euh, ça, ça, ça permet d'avoir vraiment, un, je trouve, une compréhension globale de, euh, très plus ou moins neuve, je pense, de ce, ce phénomène. Et donc c'est ce qu'on essaye de décliner dans les épisodes du jour. On a fait donc un épisode sur Abdeslam, un sur Abrini, un sur l'organisation de l'État islamique, un sur les dépositions des familles, des proches. Et on va décliner encore d'autres aspects de cette histoire.
0: La série Vendredi 13 est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @LesJoursFR ou nous écrire à contact. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.